0: a todos y bienvenidos al segundo programa de la tercera temporada de En Busca de la Libertad. Hoy vamos a hablar de Irlanda. ¿Y por qué vamos a hablar de Irlanda? Porque hay que poner la atención en este país que ha sido sin duda un caso de éxito de, de las reformas económicas dentro de la Unión Europea. Que en la Unión Europea, pues bueno, todos sabemos que las políticas económicas cada vez más intervencionistas están haciendo que nuestra economía sea cada vez más, menos atractiva. Entonces, bueno, eh, merece la pena poner el foco en Irlanda y merece la pena especialmente porque en el año 2011 Irlanda tuvo que ser rescatada. De hecho, si recordáis el término de PICS, que nos llamaban algunos medios británicos, ahí se incluía, eh, bueno, era una abreviatura de Portugal, Irlanda, Grecia y España, que eran los países que peor estaban de toda la Unión Europea. Todos tuvimos que ser rescatados. España eh, solamente el sistema bancario, pero el resto todos tuvieron que, que sufrir intervenciones por parte de la Unión Europea y recibir paquetes de ayudas para poder solventar la crisis financiera. Y aparte que se originó también la, la llamada crisis del, del euro. Bueno, pues 12 años después de ese momento, 12 años después de tocar fondo, Irlanda se encuentra en el tercer puesto en el índice de libertad económica de todo el mundo. O sea, es el tercer país del mundo con mayor libertad económica. Pero no solamente esto, sino que en la última década es el país en el que más ha descendido la presión fiscal de toda la OCDE. Son sin duda unos datos muy llamativos y que responden a un modelo de éxito económico. Y es que vamos a poner otro ejemplo que yo creo que muestra todavía más lo bien que lo ha hecho Irlanda en los últimos años. Y es que si medimos la riqueza por habitante, nos encontramos que el PIB per cápita de, de Irlanda en el año 2010 estaba en 48.662 dólares, mientras que en el año 2021 estaba ya en 100.172 dólares. Es decir, que su riqueza por habitante se ha duplicado en esta última década. ¿Qué ha pasado en España por hacer una comparativa de ese mismo periodo de tiempo? Bueno, pues el PIB de, per cápita de España en el año 2010 era de 30.532 dólares, mientras que ahora es de 30.103 dólares. ¿Qué ha pasado? Pues que en España la riqueza por habitante no solo se ha estancado, sino que también ha descendido en la última década, mientras que en Irlanda se ha duplicado. Son unos datos espectaculares y alucinantes. Por ello, hoy vamos a hablar con Andrea Margón, que es experta en el mercado laboral. Aparte, tiene un canal en YouTube muy interesante donde... Sube vídeos eh, increíbles de, de ver, muy formativos, muy didácticos, muy interesantes y que os dejaré aquí por aquí abajo en la descripción para que vayáis a su canal, le echéis un vistazo a sus vídeos porque es sin duda eh, una gran invitada y nadie mejor que ella que lleva seis años en Irlanda para explicarnos qué es lo que ha hecho este país que le ha llevado a ser top en, en toda Europa y top 3 en el índice de, de libertad económica. Así que ahora vamos a analizar de la mano de Andrea si Irlanda es ese paraíso liberal dentro de la zona euro o no lo es tanto. Bueno, pues como mencionaba en la introducción, hoy tenemos con nosotros a Andrea Margón. Bienvenida. Muchas
1: gracias, Patricia.
0: Muchas gracias a ti por por estar aquí. Lo, lo acabo de mencionar, que Irlanda se ha convertido en todo un referente económico liberal en, en Europa, en una Europa cada vez más socialdemócrata en lo económico, sin duda ninguna. Entonces, eh, quería preguntarte... ¿Cuáles fueron esas reformas? Porque yo creo que nadie mejor que tú las puedes explicar, que estás allí, nos lo cuentas en primera persona. ¿Cuáles fueron esas reformas que Irlanda hizo a partir de 2008 más o menos que le han llevado a ser ese referente y a ser catalogada como el milagro irlandés, el milagro económico de Europa?
1: Bueno, lo, lo primero que me gustaría decir es que Irlanda tiene como dos economías, ¿no? Una sí. es la que más se conoce fuera del país, la más liberal, la más flexible, la de las multinacionales americanas, etcétera que es donde estamos empleados la mayoría de extranjeros. Y luego está la otra parte, que es la economía de las pymes, que está bastante más regulada. Esto yo me enteré hace relativamente poco porque entrevisté para mi canal a un expolítico de aquí, que es un señor que tiene una consulta de dentista. Y claro, él como digamos autónomo aquí pues me explicó un poco los retos que tiene y demás y él fue el que me hizo consciente de esta duplicidad. Lo que pasa sí. que, claro, la economía de las multinacionales es tan potente que tira bastante de la otra. Pero, sí. claro, yo no entiendo, y él también me lo decía, ¿por qué no se aplica a la otra economía las facilidades, la flexibilidad que tiene la de las multinacionales? Pero bueno, en cuanto a las reformas, pues hubo una... Que, bueno, un conjunto de reformas que fue muy impactante para el país, que fue en, a finales de 2011, el primer ministro de la época, que se llamaba Enda Kenny, presentó los presupuestos nacionales de 2012. Y ahí pues, fue, fue como jarrar agua fría. Hizo un discurso a la nación donde explicaba que tenían un déficit muy importante y que tenían que eliminarlo principalmente eh, como, como sea, porque era una manera de recuperar la confianza en el país de los inversores extranjeros y de que tanto personas como empresas pudieran volver a tener acceso a, a crédito, ¿no? porque el, el déficit del país era, era enorme en aquel momento. Entonces hizo un recorte de gasto público y de aumento de ingresos. Subieron los impuestos indirectos, y, y bueno, hicieron bastantes eh, re recortes en temas de mm, sueldos de políticos, eliminación de choferes coches oficiales, beneficios que tenían los políticos. Estas cosas, a ver, yo creo que son como una gota en el mar de lo que es el presupuesto sí. de un país, pero yo creo que en el momento habrán servido para que la gente vea que ellos también pues, lo notan. claro, ¿no? Digamos, claro. Y mm, luego, bueno, redujeron también impuestos en empleo y en turismo, porque... ...el gobierno de aquella época era consciente de que eso dinamiza el empleo... ...y, y bueno, tomaron como una prioridad el, el cumplir los compromisos que tenían... ...con el FMI y con la, la Unión Europea. Y eh, también otra cosa es que redujeron, suprimieron o fusionaron... ...50 organizaciones financiadas públicamente y recortaron 23.000 personas... ...del sector público. O sea, 23.000 personas que trabajaban para el gobierno se fueron a la calle... Eh, esto pasó pues, entre 2011 y 2015.
0: Sí, una, una reforma de la administración, básicamente. Sí,
1: como un adelgazamiento. Mm. Y una, una cosa que, que quería comentar también es que si nos fijamos en el gráfico del gasto público de, de Irlanda, vemos que aun con este recorte que se hizo a partir de 2011, no llegaron ni con mucho a lo que gastaba el, el gobierno en el año 2000. Sabes que a partir del año 2000 hubo una subida brutal del gasto público, 2010-2011 bajó, pero ni de lejos como estaba en el año 2000, o sea, se quedó mucho más arriba. Y luego, por supuesto, a partir de 2015 o aquí, volvió a subir. O sea, que esta, este discurso que tiene mucha gente de austericidio tal, sí. que yo sepa, ningún país hizo recortes tales como para tener el gasto público que tenían hace 20 años, ni siquiera este.
0: Entonces se puede estructurar básicamente por resumir las reformas que has mencionado en una reforma eh, fiscal para reducir eh, los, los impuestos a la creación de riqueza, un adelgazamiento como has mencionado de la administración, en 23.000 personas creo que, que has mencionado uh -huh. y luego este recorte del gasto público pero sin ir a cifras que sean demasiado escandalosas.
1: Recorte de gasto público, aumento de ingresos con, con el aumento de los impuestos indirectos. Hubo también una cosa muy interesante, que es que hicieron un referéndum para abolir el Senado, pero la gente mm. votó en contra, que eso también creo que hubiera sido un ahorro importante, pero no sé muy bien por qué no salió.
0: Quería preguntarte, Andrea, también eh, por la fiscalidad de Irlanda porque muchas veces se ha mencionado que es su principal atractivo. Eh, ¿Tú crees que lo, que lo es? Eh, eh, que la fiscalidad es como la punta de lanza lo que hace que las multinacionales principales, pues, qué sé yo, como Amazon o Meta estén allí.
1: Uh -huh. eh, bueno, no, no mencioné lo del 12,5 de sociedades porque la verdad no sé, no recuerdo en qué momento se puso eso. Creo que fue más atrás de la crisis de 2008. Hombre, uh -huh. yo creo que desde luego influye. Es, un, es una diferencia importante con respecto a otros países. Ellos tienen muy claro que son una isla, por lo tanto las comunicaciones no son tan buenas, que su clima no es bueno, que claro. es un sitio pequeño y esa es su manera de competir. Es que lo expresan así. Eh, esto es como nosotros competimos. La, los impuestos son sobre todo ben, más beneficiosos para empresas. Para los empleados, pues eh, en el IRPF hay dos tramos, el 20% y el 40%. Los primeros 40.000 euros que ingresas están al 20% y todo lo que pasa de ahí al 40%. Y cuando ellos mejoran esto, por ejemplo ahora en enero se defractaron las, eh, las tablas del IRPF, lo que suelen hacer es aumentar ese umbral a partir del cual empiezas a tributar al 40%. Cosa que a mí no me gusta del todo porque alguien que gana 30.000 euros le da igual que le subas el umbral a 50.000 euros porque no llega ahí. Entonces, en vez de crear quizás otro tramo más bajo o ese 20% rebajarlo al 18%, pues lo que hacen es aumentar ese, ese umbral a partir del cual tributas al 40%. Eso sí. es el IRPF. Luego la seguridad social, lo que se usa para pensiones, es el 4% para empleados. Y aquí una diferencia sustancial con España. Eh, la parte que paga la empresa, entre comillas, hay dos sí. tramos. Los primeros 440 euros semanales tributan al 8,8 y lo que pase de ahí al 11,05. Entonces no hay este 28,30 famoso que hay, que hay en España. Y luego hay otro impuesto que se llama USC, que era temporal, es un impuesto que fue creado en 2011 para combatir la crisis y demás, y ahí sigue, por supuesto, como era de esperar, y va por sí. tramos. El, como todos el... los
0: impuestos temporales. Claro,
1: claro, sí. eh, En este caso el USC, el tramo máximo, que es el 8%, que es a lo que pasa de 70.000 euros. Entonces el 8% es como lo máximo que puedes pagar. Y um, un par de cosas curiosas que quería comentar, que yo creo que son mejores que España, no hay la obligación de presentar la declaración de la renta. Si tú tienes cosas que te desgravan, la puedes presentar. Pero no, no, o sea, no existe la obligación de hacerlo año tras año. Sí que hay cosas que tienes que declarar. Eh, yo qué sé, ganancias de capitales, cosas así. Pero una persona que viva de su sueldo, que no tenga nada, entre comillas, raro,
0: sí. no la
1: tiene por qué hacer. Y luego, el tema de los autónomos, no existe una cuota mensual a la Seguridad Social. Tiene una cuota anual que es o el 4% de sus ingresos o 500 euros, la cantidad que sea mayor. Y esto se paga a finales de octubre y ya está. Que 500 es...
0: euros como máximo al año.
1: Sí, o el 4% ah. de tus ingresos, la cantidad sí. que sea mayor. Claro, compárame esto con los 200 y pico sí, 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 es sí. Mucha de España. Es que...
0: Claro, claro. Te quería preguntar precisamente por eso, Andrea, lo has mencionado un poco, pero eh, para hacer un resumen, ¿cuáles crees eh, tú que estás allí? que son las las principales diferencias a nivel económico o fiscal por donde lo quieras enfocar con España, porque España eh, de hecho el, eh, se ve muy claramente para todos los, los que nos están viendo, si se compara el PIB per cápita de España y de Irlanda desde, desde comienzos del siglo ahora es escandaloso porque Irlanda estaba muy por abajo, España desde la crisis de 2008 se queda estancada, estancada, estancada Irlanda empieza a subir, a subir, a subir entonces, eh, ¿qué explica esto? ¿Cuáles son esas eh, diferencias más sustanciales que han hecho que han provocado esta brecha
1: Sí, eh, antes de eso quería comentar un poco sobre el PIB per cápita aquí ellos mismos lo reconocen que el PIB que, o el PIB per cápita quizá no es la mejor manera de medir la prosperidad del país porque el PIB incluye muchas cosas que digamos no afectan a la economía doméstica entonces mm. usan un, un eh, indicador que se llama algo así como PIB modificado o tal que es como un 20% menor pero bueno, quitándole eso desde luego sigue siendo una sí. diferencia sustancial. Y yo creo que, eh, bueno, a nivel de generar PIB, lo que hemos hablado, eh, contratar o tener empleados, mejor dicho, es más barato. Luego, todos sabemos que la mayoría de empresas empiezan por una persona diciendo yo puedo ofrecer este bien o servicio, me pongo por mi cuenta y me lanzo. Esa sí. persona, como autónoma, self-employed, que se llama, Aquí ya ves la cuota que paga, 500 euros al año. Si le va bien las cosas, esa persona acabará contratando a una segunda persona y quizás claro. acaba teniendo una empresa más grande. En mm. España eso lo capamos, o sea, porque ponemos tantos obstáculos al principio que luego no se llega a, a crear una empresa que, que cree empleo. Entonces yo creo que eso es mucha diferencia. Y luego otra cosa que para mí es el mayor problema que tenemos en España y es el elefante en la habitación, las pensiones. Sí. Aquí eh, la pensión pública es un pilar más de lo que espera vivir la gente. La máxima pensión pública son unos 1.020 euros y aún así les preocupa su sostenibilidad y cada poco hay noticias de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y para que tengas como una referencia hay un periódico aquí que yo tenía la idea de que era el equivalente a El País, lo que pasa que El País tomó una deriva que igual ya no. Es el Irish Times, es un periódico, no sé si diría de izquierdas, pero socialdemócrata. O sea, aquí no es considerado sí. de derechas. Bueno, pues eh, cuando el gobierno sacó un sistema eh, de contribución a una, a una pensión privada que va a empezar, espero, el año que viene, pues ellos hicieron como el típico artículo de preguntas y respuestas para que la gente se aclare, ¿no? Y hay una pregunta que es, ¿necesito una pensión privada? ¿No cuidará de mí el Estado? Y la, la respuesta del periódico empieza, no cuentes con ello. Don't count on it. O sea, imagínate en España un periódico sí, sí, que sí. No sea libre mercado diciendo eso. Y, sí. y vamos, que yo sepa, no fue trending topic en Twitter ni nada. O sea, es algo que ellos tienen asumido, que tienen que tener un pilar eh, privado para su pensión. Y la gente de nuestra edad, cuando cambia de trabajo, tiene en cuenta eh, la pensión que le ofrece la empresa. O sea, es algo que está en su cabeza que tiene que complementar la pensión pública.
0: Entiendo entonces que, que a, a, en materia de pensiones allí, cuando tú estás cotizando, te quitarán una parte del salario, ya has mencionado al principio que es inferior a la, a la de España, y luego también existe... No sé si una obligatoriedad o es cosa de costumbre de aportar a un plan, a un plan privado, porque creo que Reino Unido sí que tiene puesta como, como que por defecto se te va aportando unas ciertas cantidades que eliges tú el porcentaje a un plan privado y eliges tú el plan. No sé si allí funciona un poco. ¿Cómo, cómo es eh, las pensiones allí? ¿Cómo funciona
1: Sí. Bueno, el... El beneficio de la, de la aportación del plan de pensiones es el beneficio más común ofrecido aquí por los empleadores. Es ello, el seguro médico es como lo más habitual. Por supuesto, si trabajas en un PAP, pues quizá no te ofrecen pensión, pero lo habitual es que tú ofreces, eh, perdón, tú aportas a tu plan o a, bueno, a lo que, al instrumento que quieras un, un 5% y la empresa lo iguala hasta un máximo. Pero como digo, hasta ahora venía siendo opcional. La cosa es que este, este extracto del periódico que te comentaba antes precisamente va de eso porque el, este periódico sacó estas eh, preguntas y respuestas cuando el gobierno informó que iban a hacer eso que has dicho. El año que viene, si todo va bien, se va a poner un sistema de suscripción automática según el cual todo, todo empleado va a ser suscrito a un plan de pensiones privado. Creo que va a haber cuatro opciones entre las que elegir, que habrá que ver. Entonces, por cada euro que el empleado aporte, el Estado aporta otro y la empresa aporta tres. Creo que era algo así. O sea, va a ser algo que construyan empleado, Estado y empresa para construir ese, ese pilar privado que complemente al público. Y luego, a los seis meses, te dan la opción de borrarte y ellos te vuelven a reinscribir a los dos años. Porque es como, yo supongo que... Sí, fomentarlo. Ellos entienden que a lo mejor la gente joven va a decir yo no necesito esto pero a los dos años ya tienes más cabeza y claro, te vuelven claro. a, a inscribir y luego si ya te borras pues nada ya te quedas borrado pero la cosa es que ellos por encuestas y tal que han hecho han visto que la mayoría de la gente que no tiene plan de pensiones privado o no invierte para su jubilación es por una mera cuestión de inercia porque no sé, ya lo veré, ya lo miraré. Entonces, ellos dicen: sí. si le suscribimos eh, obligatoriamente, digamos automáticamente, la mayoría de la gente lo va a dejar correr y lo va a dejar ahí. Y eso es lo que quieren, que una mayoría de gente llegue a su jubilación con esa, con ese, esa bolsa de, de capital
0: ahí. Eh, tengo otra preguntilla sobre las pensiones porque me ha surgido la duda. ¿La uh -huh. pensión pública también es como en España que tenemos este sistema, eh, digamos, piramidal que los que estamos trabajando ahora pagamos la pensión de los que están jubilados?
1: Bueno, sí, sí, en el sentido de que lo que yo aporto por un impuesto que se llama PRSI va a pagar, que yo sepa, las pensiones de, de la gente que está ahora jubilada. Lo que pasa es que es eso, o sea, aquí los salarios son bastante más altos y la pensión máxima pública son 1.000 euros. Claro. Entonces, el gasto en pensiones en el, en el PIB del país es... No, no me acuerdo del dato, pero es mucho menor que en España. Por eso, porque las pensiones eh, no representan... Es que la pensión máxima es bastante más baja que el SMI de aquí. Entonces... Sí.
0: Luego quería preguntarte también, porque has mencionado el tema de los autónomos, me parece muy interesante, yo soy autónoma, lo sufro mis propias carnes en España, sí. eh, allí por ejemplo, si tú quieres crear una empresa, eh, digamos yo voy allí, quiero montar mi empresa o estar por eh, como freelance como estoy aquí, ¿qué tendría que pagar esta cuota anual que has mencionado, que es un máximo del 4% o de 500 euros? Luego, imagino que si soy empresa, el impuesto de sociedades que es del 12,5% como has mencionado. Y luego, eh, ¿hay que pagar IRPF, IVA, algo de este estilo, el equivalente?
1: Claro, eh, eso creo que sí, que hay un IRPF. Y luego el IVA creo que solo tienes que declararlo a partir de que ingresas una cierta cantidad. Pero no, no recuerdo la cantidad exacta. Lo puedo buscar y luego poner en los comentarios. Sí, sí, sí. Conozco un chico, tengo una, una entrevista con él en mi canal, un chico de Madrid que montó aquí como una academia digital de inglés y tal. Y, y vamos, por lo que contó, fue bastante fácil el, el montarlo. Pues lo, lo
0: dejaremos en los comentarios. También por pues, no me parece muy interesante, sobre todo porque ¿Sí? siempre se hace mucho la comparativa en redes, lo habrás visto seguramente. Cuando ponen diferentes países y lo que se paga, pues yo que sé, cuota autónomo en Francia, en Portugal, en Italia... Sí. Eh, y en España, que es la más escandalosa y además es fija y el que ingresa poco no tiene manera de escabullirse, aunque ingreses cero euros un mes. Pero bueno, por eso por eso te he preguntado porque me parece muy, muy curioso. Quiero preguntarte también a continuación, Andrea, que ¿cuáles son esos aspectos que hacen a, a Irlanda más atractivo? Porque ya estamos hablando de una fiscalidad en principio más llamativa para los emprendedores, que me parece fundamental. Por ejemplo, en un país como España, el 99% son pymes, pues imagínate si tuviéramos estas cuotas de autónomos la, lo que supondría de alivio para el bolsillo y utilizar ese dinero en lugar del Estado pues fuera o para contratar a alguien o para inversión de la propia empresa y seguir creciendo. Sí, yo creo que en
1: general es la facilidad para crear empresas y, y permitir que crezcan. Eh, también menciono una entrevista que tengo con, con Domingo Soriano sobre el mercado laboral y él contaba eh, que hay muchas regulaciones que empiezan a aplicar a partir de que la empresa tiene 50 empleados entonces sí. ves que en España hay una bolsa sospechosamente grande de empresas que tienen entre 40 y 49 empleados y claro, las empresas no se lanzan a pasar de esa cifra hasta que no saben seguro que digamos les compensa porque, porque saben que en el empleado número 50 les llega todas estas regulaciones. Y es que eso es algo, yo trabajé en reclutamiento mucho tiempo y en una empresa en la que estuve teníamos una oficina en París, creo que era en París sí. esto. Y en Francia hay una cosa similar, ¿no? A partir de que tienes tantos empleados, tienes un montón de regulaciones. Entre ellas, la obligación de tener un comité de empresa. Bueno, pues sí. teníamos como un Excel donde teníamos que apuntar cada empleado que contratábamos en París para no pasarnos de esa cifra. En plan, ojo, que no nos pasemos. Claro. Y eso es algo que no se hacía para ninguna otra oficina. Entonces, nuestro crecimiento en la oficina de París estaba capado por eso. Y, y, bueno, supongo que con el tiempo se habrá aumentado ¿no? esa se habrá sobrepasado esa cifra de empleados, pero hay que estar como muy seguro de, de que todas esas regulaciones te compensen y que seas capaz de mantener ese, ese crecimiento. Mientras que en otros países donde eso no existe, pues contratas y, y bueno y ya, a ver, como todo en la vida tiene su riesgo y ya veremos. ¿no?
0: Y tú que, que has estado a los dos, en los dos lados, Andrea, encima conoces perfectamente el mercado laboral, tanto de España como, como de Irlanda, eh, a nivel fiscal, eh, ¿por qué alguien puede ver más atractivo estar en Irlanda frente a estar en España? Un trabajador, ya no te digo un empresario como acabamos de mencionar de montar una empresa, sino un trabajador que, que a nivel fiscal, ¿cuál es el esfuerzo fiscal, la presión fiscal? Porque aquí en España estamos en torno al 50% de, de la renta.
1: Ya, bueno, la verdad es que a nivel fiscal no me parece que la diferencia sea abismal, lo que pasa que, claro, los salarios sí que son sustancialmente diferentes. Yo eh, creo que, por ejemplo, tengo parte de mi salario al 40%, entramos que en España igual sería más. Y tengo salario al 20%, que en España el IRPF es un 37%, si no recuerdo mal. Entonces, claro. Pero... A ver, yo no le diría a nadie venta a Irlanda que apenas pagas impuestos ni mucho menos. Lo que pasa que sí, los salarios son más altos. Yo en Barcelona mi último salario como reclutadora fueron 21.000 euros brutos al año y cuando me mudé aquí me ofrecieron 40. Ah, haciendo el mismo trabajo exactamente, mi experiencia, eh, bueno, era, era la que era, ¿no? Y me ofrecieron 40 y era un salario que estaba bien, normal. De esto hace, hace pues casi nueve años ya. Es verdad que era, era PayPal, que quizás era una empresa que pagaba obviamente mejor que una PyME, pero yo principalmente es por el tema de los salarios y las oportunidades laborales también.
0: Sí, en ese sentido también, seguramente que nos, la gente que nos está viendo se estará preguntando, ¿cuál es la relación entre los salarios y el coste de vida? Porque muchas veces vemos en no sé cuánto país, pues yo qué sé, la gente, cualquier trabajador, se me viene a la cabeza, yo que sé, un carnicero, un pescadero, que pues, son trabajadores pues, con, con una cualificación no muy alta… Eh, cobran, a lo mejor yo qué sé, me invento, en Alemania 800 euros más al mes que en España pero claro, luego tienes que mirar esa, esa contraprestación del nivel de vida ¿qué nos sí. puedes contar del nivel de vida de allí? ¿es mucho más caro vivir en Irlanda con respecto a España?
1: La, el principal problema que hay aquí es la vivienda para que te hagas bueno. una idea, en Dublín la última vez que lo miré en la capital del país había menos viviendas en alquiler que en Gijón, yo soy de Asturias entonces por eso busqué de comparación <risa> Eh, la vivienda es que es, es que es un drama, es que no se puede expresar de otra forma, es eh, muy, poco, muy pocas propiedades en alquiler y, y la, vas a ver un piso y hay un montonazo de gente viéndolo también y, y eso, claro, afecta a todo el mundo, o sea, de empresas que quiere entrar gente aquí, la gente dice, no, es que yo sé que no voy a poder encontrar casa, me da igual cuánto me pagues si no puedo encontrar dónde vivir claro. y, por supuesto, detrás, en parte, está el gobierno, o sea, porque hay, pues digamos, limitaciones a las subidas del alquiler, eh, hay un montón de propietarios que se han ido del alquiler, desde finales de octubre del año pasado pusieron como un paro a todas las finalizaciones de contrato esto no aplica si no te pagan el alquiler, si no te pagan el alquiler los puedes echar, pero si tu inquilino se comporta bien, pero tú por lo que sea necesitas tu vivienda y, y en octubre te finalizaba el contrato, el gobierno dijo, no, espera hasta abril o mayo no podrás, eh, digamos, finalizar esta relación con tu inquilino. Y claro, eso acojó a mucha gente que tenía, claro. que tenía propiedades. Y ahora están con el debate de... Porque el gobierno dice tenemos que levantar esta prohibición de... No sé si desahucios, porque al fin y al cabo es un contrato que finaliza. Pero la gente le está diciendo que no, porque hay mucha gente que se va a quedar en la calle. Claro, pues que si no lo haces no va a haber claro. más viviendas en alquiler. Entonces... Ese, ese es el tema. Mi piso es un piso que no está en el centro, puedes ir andando al centro pues en 45 minutos más o menos, tiene dos habitaciones y lo podríamos alquilar por 1.800 euros en este barrio. Y luego lo malo es que a lo mejor dices, vale, yo tengo so esa capacidad económica, pero es que si no hay, si vas al equivalente idealista y no hay un solo piso claro. en alquiler en este barrio, no puedes hacer nada. Entonces es, eh, es el tema de la vivienda. O, eh, aparte de esto pues a nivel de supermercado a mí no me parece que sea mucho más caro a nivel de transporte igual un poco más pero es la vivienda es que eso es, eso es lo, lo verdaderamente horrible vamos.
0: pero entiendo en la, en la vivienda en materia de construcción también es está tan capado como en España porque en España si vemos por ejemplo eh, que yo creo que es otro de los grandes problemas que también tenemos aquí si vemos las licencias de obras concedidas desde que sucedió la crisis de 2008 estamos en niveles de principios de los 90 o sea se, hace ya 15 años que se está construyendo a un ritmo m, ínfimo y obviamente por pues, lo que está pasando en, no hay que pensar mucho para saber que al haber una demanda muy grande se estima que en España se necesitan unos 2 millones de viviendas y no se están construyendo por los se están disparando, entonces entiendo que allí es así también eh, a la hora de construir. Claro,
1: yo lo, o sea, lo digo y, y pasa lo mismo con las guarderías, ¿no? Que son carísimas. Yo lo que digo es: si tú mmm, si la vivienda es tan sumamente cara y los constructores pueden hacer tantísimo beneficio como la gente dice que hacen, ¿por qué no se están lanzando a construir todo Dios? O sea, ¿por qué claro. no construyen en todas partes? Y no está pasando, por lo tanto, no es tan beneficioso. Y te pongo un, un ejemplo que, que, vamos, a mí me, me tocó muy de cerca, ¿no? Queremos cambiar la puerta de entrada del, del apartamento, del piso. Y tuvimos que preguntar a la, a, a la empresa que nos lleva la, el tema de comunidad. Entonces, esta empresa nos dijo que hay una regulación que dice que la puerta tiene que ser resistente al fuego durante 60 minutos. Y, y el, señor, el señor que me va a poner la puerta me dice que no, que son 30 minutos, porque el gobierno quiso ponerlo a 60 minutos, pero eso encarecía la construcción de cada apartamento entre 8 y mil euros. Joder. O sea, la cantidad de cosillas así que, sí. que habrán, ¿sabes? Que no lo sabemos porque no construimos edificios, claro. pero yo una vez leí, hay, un, hay un, agente, un, un agente inmobiliario aquí que tiene un canal de, del tema que es, vamos, súper bueno, y, y leí una vez el beneficio que sacan de cada apartamento construido y es muy poco, ¿eh? Sorprenden, sorprendentemente es muy poco, a pesar de que luego se venden por una millonada.
0: Sí, porque entiendo que al igual que aquí hay que, tienen que pagar un montón de licencias, tramitaciones, tasas, Ahí. impuestos de inicio de obras claro. y todo este tipo de cosas, ¿no? Y el suelo, claro. Claro. El propio suelo también. Quería preguntarte, porque hemos estado hablando un poco ya en materia de suministros, me has comentado que más o menos es eh, similar a, a, a España, en, eh, en materia de sanidad y educación, que son como los grandes mantras de, de la izquierda que siempre abanderan, ya por la sanidad de España, ya por la educación de España, ¿cómo es la, la sanidad y la educación allí?
1: Sí, pues eh, sí, esto yo creo que es quizá de lo, de lo más diferente, sobre todo la sanidad. Empezando por la educación en general, eh, son de gestión privada, pero financiación estatal. Y mm. la religión tiene mucho peso. Casi todos los colegios son santo no sé qué, santa no sé qué, sí. y muchos están segregados. Cosa que, quiere decir, por sexo. Cosa que yo hubiera pensado que era una barbaridad, pero te aseguro que he conocido a muchos compañeros de trabajo que estuvieron en coles segregados y son gente normal, ¿eh? muy sociable, <risa> sin ningún problema. O sea, que a mí eso ahí me, me abrió un poco la mente. Y... Las que tienen financiación estatal no tienen coste para, para las familias y, y luego en cuanto a colegios privados, de primaria hay pocos, unos 10 en todo Dubín, de secundaria ya hay más y el precio lo he mirado y está entre 3 y 8.000 euros anuales más o menos. Y, y luego también otra cosa curiosa es que las escuelas privadas tienen libertad de currículum, pueden digamos enseñar como lo vean conveniente, lo que pasa que... Por, igual por practicidad la mayoría parece que siguen el, el currículum de las públicas. Pero que, sí. vamos, si hay alguien que quiera montar un cole diferente o tal, lo, lo podría hacer. Y, y luego la sanidad, la atención primaria es completamente privada. Es decir, yo elijo el médico igual que elijo el taller de mi coche. ¿Sí? Lo que pasa que hay como una eh, excepción, que es la gente que tiene tarjeta del médico que te dan cuando tienes muy bajos ingresos, esa tarjeta te habilita para ir a cualquier médico de atención primaria y no pagar. Sí. Supongo que luego el médico se lo cobrará al Estado. Y yo, por ejemplo, cuando la última vez que fui al médico de atención primaria me cobraron 60 euros. Sí. Luego el seguro médico de mi empresa me devuelve 75%. Y, y luego, bueno, estas tarjetas médicas que te digo cubren no solo las visitas de atención primaria, te cubren también... Eh, test de visión de audición, temas de hospital, recetas también. Entonces, a mí me, o sea, me parece bastante adecuado porque es un poco, quien no se lo puede pagar de verdad está cubierto, nadie se muere por no poder pagarse atención claro. sanitaria, pero la gente que sí que tenemos capacidad para pagarlo, pues no utilizamos, digamos, el, los recursos públicos. Y de hecho, hmm. eh, bueno, en el hospital había... Eh, cargos, digamos, te podían, si te ingresaban, te podían cobrar como mucho 80 euros al día y 800 en el año del curso. Es decir, que si tienes que estar ingresado seis meses no, no va a ser a 80 euros al día. Pero um, he leído hace tiempo que en abril van a quitar estos, estos cobros. Y, y bueno, ya son cobros que no existían para cosas como maternidad, COVID y otras, otras enfermedades. Pero en general, el resumen de la sanidad es atención primaria privado, muy recomendable que tengas tu seguro, si no te lo paga la empresa, consíguetelo tú. Y luego el hospital es más público y tiene los mismos problemas que en España y en todas partes. Reino Unido, listas de espera, gente sí. sin eh, trolis en los pasillos porque no hay sitios, es que eso yo creo que es universal.
0: Sí, y, y has mencionado la atención primaria y luego, por ejemplo, eh, cuando hay enfermedades que son más costosas, por caso de un cáncer o unas operaciones más delicadas, yo que sé, una neurocirugía eh, mm -hmm. o unas, bueno, cualquier operación así más delicada y que, y que requiere más recursos y un alto coste, ¿esto lo paga el seguro, lo paga el Estado, lo tienes que pagar tú? Sí, bueno,
1: depende de, de tu seguro, pero si no tienes seguro, entiendo que aplicaría esto que te dije de como mucho, 800 años, uy, euros 800. En el año
0: sí, 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 y, sí, entiendo. Y
1: eso, creo que esto lo van a quitar, de hecho. Lo sí. leí hace tiempo, no sé si finalmente lo harán, pero la idea es que lo, lo iban a quitar.
0: ¿Y que asumirá el coste el, el Estado o, o el ciudadano? El Estado, no, no sé. el Estado. Sí. El estado. Vamos ¿Y cuánto cuesta un seguro médico allí para compararlo con España? Porque más o menos aquí un seguro que te cubra todo suele estar en los 60 euros al mes, más o menos.
1: Ya, pues si te digo la verdad no lo sé, porque como lo paga mi empresa, creo que lo que pagan al año son unos mil y pico euros o así.
0: Ah, bueno, sí, por parecido aquí más o menos. Lo que pasa es que, claro,
1: ellos van con asegúrame a 1.700 personas, entonces no, no tendrán el precio que tendría yo si lo hiciera por mi cuenta. Claro.
0: En materia, o sea, ya como, como resumen eh, de las diferencias de España y de Irlanda, eh, para ti, que has estado en los dos sitios, ¿qué definición le podrías dar? O sea, si tuviéramos que quedarnos en pocas palabras, eh, ¿cómo definirías cómo es vivir en Irlanda y cómo es vivir en España? ¿En, en, en aspectos económicos o para crear empresa o ya sí. sabes? Bueno, yo
1: diría que la principal diferencia para mí fue el, el mercado laboral. O sea, el nivel... Es que aquí es que están todas las empresas. O sea, tienes la oficina de todas las tech. Eh, entonces, es, yo creo que es más fácil encontrar trabajo. Y sobre todo si tu perfil es así eh, empleable por este tipo de empresas. Y luego las oportunidades que te ofrecen. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi empresa en la que estoy ahora me moví internamente. Yo estaba en reclutamiento, le dije a mi jefe estoy cansada de reclutar y me moví a otro equipo más relacionado mm. con formación y demás entonces yo creo que como hay más competencia entre empresas entre empleadores sienten, consciente o inconscientemente no lo sé, que tienen como que cuidar más a la gente porque cuesta, reclutar es muy caro, y te estoy mm. diciendo esto precisamente en un momento en el que ayer en mi empresa se anunció un despido del 15% de la plantilla pero mm. claro eh, yo no me vi afectada mi marido que trabaja ahí también, sí pero es que no es lo mismo quedarte en paro aquí que en España.
0: Claro, porque allí encontrar trabajo... ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo puedes tardar en encontrar un nuevo empleo?
1: Eh, es que depende mucho de tu perfil. Claro, Eres programador, sí. entonces probablemente en un par de meses o así. Pero, sí. pero vamos, lo, lo que pasa en España a veces es estar un año en paro. Yo creo que aquí es porque no quieres trabajar, sinceramente, si estás un año en paro. Otra cosa es que digas, no, es que yo mi perfil es este y solo quiero un trabajo de esto, pero si mm. vas en plan de casi lo que sea, encuentras trabajo vamos, más rápido. Y esto, precisamente, esta experiencia que tuvimos ayer, que fue horroroso, porque fue, o sea, en mi, org, en mi organización el 50% se fue fuera, era ver en Slack, me ha tocado, me ha tocado, o sea, fue horrible, y a mí mm. esto lo que me enseñó, una de las cosas es que es bueno que haya cuanta más empresa mejor, porque claro. si ahora mismo Indeed, que es mi empresa, está pasando un mal momento, hay que recortar costes, yo lo entiendo, porque conozco, al, vamos, lo conozco, a ver, eh, llevo seis años aquí y confío en que el CEO se si hizo esto es porque tiene que hacerlo, pero sí. si hay mucha empresa, pues esta gente en un par de meses encontrará otra cosa y ya está, pero lo que es verdaderamente drama es quedarte en paro, cuando tu empresa es a lo mejor el único empleador de tu, de tu provincia, de tu comunidad, eso es un drama y, y, y yo creo que por eso deberíamos orientar eh, todos nuestros esfuerzos y todas las políticas a que haya cuanta más empresa mejor y que cuando esto pase y haya un despido colectivo la gente digamos sea absorbida rápidamente por el mercado.
0: Lo hemos mencionado al principio cuando hablabas de, del impuesto este de sociedades al 12,5%, que es la mitad justo que, que en España, que es del 25%, pero ¿cuál es...? Supongo que esto influirá mucho, pero eh, ¿qué es lo que hace que las empresas tecnológicas americanas se hayan asentado en Irlanda? No sé si es que ha habido, que también es posible, que haya habido como un efecto llamada al asentarse una o dos, pues ya como que también atraes, o es porque eh, ha confluido que hay más talento, o más talento dedicado al, al con capacidades tecnológicas allí en Irlanda, de gente que tanto que viva allí o que, o que se han trasladado a vivir allí a propósito.
1: Sí, yo, a ver, yo creo que lo del tema del 12,5 de sociedades influye clarísimamente, es que es mucha diferencia ¿eh? con otros países que sí, tienen sí, sí. un 20 y pico, creo que poco le queda, porque sabes que hicieron en este, este acuerdo los países de la OCDE para subirlo al 15 e Irlanda lo firmó, yo, a ver, eran un Lucharon con uñas y dientes, pero son una, un pez claro. muy pequeñito y al final lo tendrán que subir al 15. Pero yo creo que sobre todo por, por este tema, también porque hablan inglés y eso es algo que nosotros no podemos imitar y a ellos les es mucha ventaja. Estados Unidos viene aquí, eh, están en su idioma, es una cultura parecida, que bueno, sobre todo la, la barrera lingüística. Y luego también lo que decías el efecto llamada, Ahora mismo, una empresa tech americana que piensa en desembarcar en Europa, dices que yo me voy donde están todos, porque también me va a ser claro. más fácil reclutar. Y, y luego, no sé si influirá, pero si buscas, por ejemplo, el volumen, el porcentaje de titulados universitarios eh, con respecto a toda la población, aquí es de los más altos de Europa. Claro. Entonces, bueno, facilidad para reclutar, eh, facilidad con el idioma y buena fiscalidad.
0: Es... Por, por pedirte una opinión personal totalmente, ¿tú crees que España podría aplicar reformas similares a las que hizo Irlanda en su momento, has mencionado, del año 2011, 2012, más o menos, cuando se produjo esa crisis del euro que afectó a muchísimos países, Portugal, Grecia, España... Eh, ¿Crees que, que España podría extrapolar esas medidas o...? O Tú que has conocido aquí el mercado laboral y conoces también obviamente la economía española, ¿por dónde tendríamos que empezar nosotros para seguir ese camino y, y, y pues conseguir más o menos lo que ha conseguido Irlanda? Que pasó de ser un país pobre dentro de Europa a ser el, uno de los grandes líderes y sin duda uno de los que más ha crecido en, o si no el que más en estos últimos años. sí.
1: Es, com es complicado, o sea, yo para empezar creo que con, con el tema de las pensiones tenemos un, un problemón porque es, si no recuerdo mal, como el 40% de los presupuestos se van ahí eh, y luego también tenemos muy en contra la mentalidad que hay en España de la empresa mala y el Estado me tiene que proteger de la empresa eh, y luego yo creo que la, las políticas que habría que hacer es el tema de autónomos porque como digo, esos son las semillas de las futuras empresas que van a crear empleo, o sea, facilitar todo lo posible a nivel financiero de regulación, lo que sea, que la gente pueda, pueda crear empresas y, y yo creo que todo, todo tiraría por ahí, a ver, hay cosas que no podemos tener, como es el idioma inglés pero también hay cosas aquí que no tienen como es un mejor clima eh, y yo creo que comida, yo creo que la gente estaría encantada de, de mudarse a España si el mercado laboral fuera mejor, vamos. Y, y hay ejemplos, o sea, yo estoy ahora leyendo un libro que cuenta que Inglaterra, Reino Unido, en los 60 y 70 era un infierno de regulaciones y cambiaron. Fue sí. muy doloroso, ya sabes la fama que tiene Margaret Thatcher y demás, fue muy doloroso, pero consiguieron darle la vuelta. Entonces, no sé, es, es eh, difícil, ¿no? Pero quizás pasar un periodo de ajuste doloroso versus estar estancados como estamos que hace tiempo ruló por, por redes sociales una gráfica que hay de comparativa de poder adquisitivo y salarios entre 2000 y 2021 y veías que España había crecido nada, décimas. Sí. O sea, estamos atascados con respecto a hace 20, 21 años, es que y claro, como es esto típico de la rana, ¿no? Que si la metes en agua hirviendo salta, pero si la metes en el agua tibia y vas aumentando la temperatura no salta. Pues es que es, yo creo que es, nos estamos cociendo a fuego lento, pero como no pasa un boom, en plan no hay un recorte de las pensiones del 50% o de pronto paro del 30%. Como no hay un boom, la gente no lo nota. Pero luego sí que lo notas. Yo fui... Asturias en Navidad, y claro, voy una vez al año, dos como mucho, y, y es que veía un montón de locales vacíos que antes no estaban vacíos. O sea, cosas que a lo mejor quien vive allí, como está en el día a día, no lo nota, pero joder, claro. cuando vas después de un tiempo dices, ostras, vaya diferencia.
0: Y aprovechando que te tengo aquí justo que acabas de mencionar este estancamiento que tenemos en España, eh, claro, el mercado laboral lo es todo, y más teniendo en cuenta, aparte de ese problema de las pensiones, también tenemos el paro juvenil más alto de, de toda la Unión Europea y, un, y el paro general, ya no sé si es el más alto o el segundo más alto después de Grecia, pero por ahí andamos. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Se debe quizá a lo mejor a las de, de, a, que el propio Estado lo desincentiva un poco con estas ayudas sociales o, o a la falta de formación o a que es muy caro contratar? ¿Tú cómo lo ves? Bueno,
1: aquí también el paro juvenil es sustancialmente más alto que el paro general y a ver, puestos junior los hay en todos los mercados laborales. Yo creo que tiene mucho que ver el SMI, el salario mínimo. Porque es, o sea, si yo aquí, por ejemplo, es de 1.600 y pico euros al mes. Entonces, si yo tengo que contratar a alguien por este dinero sí o sí, pues busco a alguien que, que tenga experiencia. O sea, si un, una persona que tiene cierta experiencia versus un chaval que no la tenga... Y el chaval tiene que no puede decirme, mmm, yo trabajo por algo menos, porque tengo menos experiencia, necesito este trabajo para construirme esa experiencia. Yo voy a contratar a quien tiene experiencia, porque lo encuentro por 1.600 euros. Claro. Eh, Ancho Bastos explica el tema del salario mínimo diciendo que es como una escalera a la que le quitas el primer peldaño. O sea, las personas que no tienen experiencia laboral, ¿con qué compiten? ¿Qué, qué pueden ofrecer? que no pueda ofrecer a alguien que tenga experiencia. Si le tienes que pagar más o menos lo mismo, o sobre todo en España, que hay tantísima gente eh, ganando mil o mil y poco, es que no, no tiene nada que ofrecer
0: para diferenciarte. Sí, aparte... Aparte también, no sé cómo lo ves tú, pero el, el hecho de, de todo lo que se han encarecido los despidos, es verdad que con la reforma que Laura que hizo en 2012 esto se solucionó un poco, pero ahora otra vez están planteando volver a encarecer los despidos. Yo creo que esto también juega en contra del paro juvenil claramente, porque junto con el SMI, si claro. también le sumas que despedir a alguien que la empresa lleve ocho años o diez es mucho más caro que despedir a alguien que lleva un año, pues... Aunque el que lleve un año sea más productivo, a no ser que haya una diferencia muy abismal, pero obviamente, económicamente, las cifras son las que son, y siempre no. vas a salir perjudicado el que lleva menos tiempo, ¿no?
1: Es que es así. O sea, una, cuando una persona eh, empieza a trabajar en una empresa, bueno, ahora con la reforma laboral es más complicado contratar temporal, pero contratas temporal, bueno, por si acaso, y si va bien, ya le, ya le convertirá indefinido más adelante, ¿no? Y, y es que el riesgo es alto porque luego nunca sabes cuánto te va a costar echarlo. Y yo creo que un, un drama que tenemos en, en el mercado laboral español es esa mutua desconfianza que hay siempre entre empleado y empleador y, y todas estas regulaciones que hacen que la empresa, cuando contrata a alguien, se, se pregunte, Dios, ¿y este cuánto me va a costar echarlo si, si hace falta? Claro. Y no estamos hablando de gente que trabaja mal, Jolín, lo que, lo que te comento, en mi empresa echaron a 2.200 personas y... Todo el mundo que conozco que han echado trabaja bien. Pero es que a veces hace falta. Es que yeah. la, la vida no es una gráfica de ingresos ascendente. A veces va bien, a veces va mal y, y a veces lamentablemente hay que reducir plantilla para que la empresa sobreviva o, o siga yendo bien. Es que eso es lo que mucha gente no entiende. Creen que, la, que los empresarios despiden por capricho o para comprarse un tercer yate. Y no siempre yeah. es así. A veces es la supervivencia de la empresa y tienen que poder hacerlo.
0: Porque... Sí, lo... sí, no, perdón, sí, sí.
1: No, iba a decir que si eh, unimos la facilidad para despedir con el resto de, de medidas y de políticas flexibilizadoras y, y potenciadoras de empresa y de riqueza, como decía antes, esas empresas, esas personas a las que hay que despedir encontrarán rápido otra cosa. Claro. Es, el mercado de Estados Unidos en este sentido es, es más ágil, ¿no? Te echan muy fácil, te dicen mañana no vuelves porque despido colectivo, pero puedes encontrar trabajo más fácil.
0: Claro, es que si sumas un clima en el que en España eh, crear una empresa es bastante caro, no, 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 no sé la comparativa con, con el resto de Europa, pero simplemente con ver las cuotas de autónomos y el impuesto de sociedades ya más o menos te puedes hacer una idea… Claro, si sumas esto, ya que de, de, de creer, de montar tu negocio por, por tu propia cuenta es muy caro, desgraciadamente. Luego te tienes que hacer cargo también de licencias de apertura y todo este tipo de impuestos que en, encima en algunos municipios tienen otro tipo de tasas que lo encarecen todavía más, eh, sobre todo. Si es a lo mejor una profesión pues más tecnológica que la puedes hacer desde tu casa, no lo sufres tanto, pero si encima tienes que estar abriendo un local, pues porque quieras montar una peluquería o yo qué sé, cualquier tipo de negocio que necesites en un local, pues los gastos se disparan muchísimo y luego sí. le sumas que contratar, eh, como has mencionado tú, te encuentras con el, con el SMI, que, que es muy caro. El coste laboral, que muchas veces no lo vemos porque no nos aparece en la nómina, de, vemos lo que pagamos nosotros por IRPF pero no estamos viendo lo que, lo que la empresa paga por nosotros. Y encima le sumas que despedir es muy caro y como has mencionado, incierto muchas veces, pues tienes el caldo de cultivo que tenemos en España. no Y lo que hace el gobierno, desgraciadamente, ahora quiero saber tu opinión, es... Eh, poner maquillaje y amar fijos discontinuos y borrarles de la lista de desempleo claro. en lugar de afrontar yo creo que el, el gran problema que tenemos que es, que es de reforma no de que modifiques algo y allá en vez de 3,2 2,8 que es lo que han hecho
1: claro, es que a ver yo no sé si es la mejor analogía pero imagínate que a ti te dijeran si te casas no te vas a poder divorciar o te va a costar divorciarte una barbaridad pues habría menos matrimonios. No, no aplica cuando no existía el divorcio en España, pero ahora que, por ejemplo, no hay esa presión social para casarse que había antes, que la gente se casa, entre comillas, más voluntariamente, más. Si ahora sí. mismo dijeran, para divorciarte tienes que pagar 10.000 euros, ¿quién se casaba? Nadie. Pues esto es un poco parecido. O sea, si tú dificultas mucho la separación, la gente va a tender, a tener miedo a juntarse. Porque dice, ostras, tengo que estar muy seguro ¿eh? que si me quiero separar, tela.
0: Claro. Entonces, ¿tú crees que la, una de las puntos clave de diferencia es el mercado laboral, como acabamos de hacer la radiografía de España con respecto a Irlanda? Porque, por lo que tú has mencionado, yo lo veo claramente que, que el, sí. el punto de... O sea, la piedra de toque, como se suele decir, entre, entre los dos países es precisamente el mercado laboral.
1: Sí, no no te sé decir si aquí es eh, fácil despedir o no eh, desde luego no es como en Estados Unidos que te dicen hoy mañana no vuelvas y, pero bueno, eh, sí, sí que en general es, es un mercado más flexible y, y, y claro, mucha gente cuando nos oye hablar así de que debería ser más fácil despedir, cree que lo decimos para beneficiar a las empresas y la gente que se fastidie, pero es que no o sea, es que esto, lo creamos o no y sé que es muy poco intuitivo en global nos beneficia a los trabajadores. Que contratarnos sea, implique menos riesgo nos beneficia. Porque es una cosa que yo creo que a veces nos pasa a, a los que tratamos de difundir ideas liberales, es que se nos olvida decir que lo que proponemos beneficia a todo el mundo, no solo a los ricos ni a las empresas. O sea, el punto no es favorecer a eso, sino eh, a todo el mundo en general.
0: Sí, de hecho eh, muchas veces las grandes empresas les interesa que no, lo, que los gobiernos no sean demasiado liberales las grandes empresas, a lo mejor como estas que eran semipúblicas o con una gran participación, no voy a poner nombres por si acaso, pero en España seguramente a los que nos estén escuchando se les vienen algunas a la cabeza les interesa tener un poco al gobierno de su parte para, uy, la competencia cuidado, que este me pueda hacer daño me interesa tener un gobierno fuerte que pueda aplicar cierta normativa y me frene la competencia y así no tenga yo que ser más ágil la verdad.
1: Pero Entonces, otra, bueno. otra cosa que dice Ancho Bastos sobre el SMI es que beneficia sobre todo a las grandes empresas porque esas no lo pagan, se pueden permitir pagar más pero como digo es una escalera a la que le has quitado los peldaños para las pymes porque les dificulta el crecer. Lo mismo que con las regulaciones y tal. Una empresa enorme puede permitirse tener a una persona contratada solamente dedicándose a asegurarse de que la empresa cumple con todas las regulaciones. Una pyme no puede permitirse eso. Entonces es como una maraña de cosas que hacen que sea muy difícil para las pymes llegar a tener un tamaño de telefónica o de empresas grandes.
0: Y, y ya por último, antes de hacerte la última pregunta, Andrea, me gustaría... Preguntarte porque muchas veces dice la gente, bueno, es que Irlanda es un paraíso fiscal dentro de Europa, sí. <ríe> ya lo sabes. Eh, me gustaría preguntarte si es paraíso fiscal eh, y si sobre todo si crees que es un modelo liberal o, cuidado, que no es tan liberal como puede parecer.
1: Sí, a ver, el paraíso fiscal, eh, todo el mundo sabe que tiene que haber, por ejemplo, opacidad, secreto bancario, eso sea, aquí no lo hay, eh, las empresas... No sé, es que a quien le parezca paraíso fiscal un 12,5, a mí es que no me parece nada de paraíso. Otra cosa es que fuera un cero, tipo Islas Caimán o un 2, pero un 12,5. Y luego, aparte, no sé si eh, has escuchado que el tema, el término este de paraíso fiscal es una traducción de lo más torticera, de lo más manipuladora, porque en, en inglés debería traducirse como refugio fiscal, por cómo se escribe la palabra paraíso, que es heaven, con Hea, mientras que refugio no tiene la A. Hay una diferencia de una letra. Una significa refugio y otra paraíso. Nosotros lo hemos traducido como paraíso, pero en realidad, si tú lees el término en inglés, significa refugio. Y claro, refugio implica que hay algo de lo que te tienes que refugiar. Mientras que paraíso no. Paraíso implica que tú eres un hedonista, que quieres irte al paraíso a disfrutar... Um, y que no hay un sitio digamos que te perjudica que tú simplemente quieres irte al paraíso yo creo que es, eso es una trampa muy burda y, y no, vamos, no creo que Irlanda sea un paraíso
0: fiscal además como dice Rayo eh, si hay paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales hablando, claro, de, claro, claro. hablando de esto y, y te preguntaba también si, si es realmente un, un modelo liberal eh, a nivel de estado, a nivel económico o, o cuidado que no lo es tanto. Sí,
1: a ver, si tú miras el índice de libertad económica, pues está el tercer país del mundo, si no recuerdo mal, y yo creo que en algunas cosas sí y otras no, porque, por ejemplo, esto que eh, la gráfica que miré del gasto público, eh, vamos, no es, la tendencia no es descendente ni mucho menos, al contrario, es ascendente, tienen un, una miriada de ayudas sociales, por ejemplo, te dan 140 euros al, al mes por cada niño que tienes, independientemente de tu renta. Es decir, el director de Google Irlanda tiene cuatro hijos, pues cobra 140 por cuatro. Que... Entonces hay cosas que, que a mí no me parecen muy, muy liberales, que me parecen propias de estado muy paternalista, pero como siempre digo en mis vídeos, pones pros y contras y a mí de momento me compensa, me compensa estar aquí. Al final la etiqueta es difícil de poner porque por un lado sí, por otro lado no.
0: Tiene muchas ayudas sociales Irlanda como aquí en España, que hay ayudas al alquiler y todo ese tipo de... Bueno,
1: en general, eh, el tema de... Así la más relevante eh, es el tema de la, de, del beneficio de los niños, porque claro, es que toca a todo el mundo que tiene niños. Y luego hay cosillas, ayuda para pagar el gas, para la luz, tal... Es verdad que esta ya es condicionada a rentas. Había también una para pagar el alquiler, que... Por supuesto salió el tema de que propietarios ponían en las ofertas no HIP, creo que era así, que es el, el, el cómo se llama la, la sigla de la renta, porque lógicamente no sabes cuánto tiempo va a tener esa persona esa ayuda, es algo como muy en el aire, muy inseguro, y los propietarios de vivienda no querían alquilar a, a esa gente. ¿no? Eh, pero sí, yo diría que seguramente la mayoría de la gente aquí te dirá que no, que hay muy pocas ayudas o muy bajas, pero a mí me parece que sí hay, sí.
0: Sí, bueno, además eh, en España todavía controlamos bastante más de esto y además siempre se apuesta por, por incluir más ayudas. Y ya en tema de, de administración es más flexible que en España, porque en España tenemos una burocracia, que, que se me ha olvidado preguntarte por esto y me parece fundamental, no. en España tenemos una burocracia que muchas veces eh, te chocas contra ella. O sea, yo alguna vez que he tenido que hacer un trámite yo desistí y dije que me lo lleve todo una asesoría, prefiero pagar antes de enfrentarme a Hacienda o a la Seguridad Social por mí misma. Entonces, ¿cómo es allí la, la, en materia burocrática? Y luego otra cosa muy importante, si a nivel administrativo se ha apostado por una digitalización mayor, como igual se ha hecho en Estonia, aquí dentro de Europa.
1: No tanto como en Estonia, eh, pero bueno, sí que... A ver, yo no he tenido que lidiar mucho con la administración porque, como te digo, no hay que hacer la declaración de la renta. Entonces la hice solo, pues lo típico, cuando me hice la ortodoncia, porque desgrababa algo, lo hice, pero tuve muy poca... Y todo, al menos con Hacienda, todo es online funciona bastante bien eh, en ese sentido, pero a nivel de más allá... Sí que tienen algunas cosas curiosas, que es que yo creo que todavía tienen... Un, unas cosas un poco ancladas en el pasado porque, por ejemplo, te, te piden mandar cartas para cosas que yo creo que en España se haría online. Eh, sí. Por ejemplo, cuando renové el, como la tarjeta de la seguridad social, igual era porque era pandemia o algo así, pero tuve que mandar una carta a un sitio, a una oficina, y era como, no sé, muy raro. Pero <risa> en general, sí, no, no tengo queja. Igual es porque no he tenido que lidiar con ellos. ¿eh? También puede ser. <risa>
0: Y ya por último, Andrea, ahora sí que sí, eh, siempre pregunto a todos los invitados que nos recomienden algún libro, no tiene por qué ser de economía, simplemente algún libro que puede ser una novela, el que sea, ese libro que a lo mejor te ha dejado una esencia especial, un pozo que digas, joder, este lo volvería a leer o tomé muchas notas, lo aprendí mucho o me encantó?
1: Sí, eh, pues creo que te diría Economía Básica de Thomas Sowell, porque es... O sea, solamente viendo el índice ya puedes ver la cantidad de temas que trata y, y lo relevantes que son. ¿eh? Por ejemplo, cuando habla del control de alquileres te pone ejemplos de Nueva York, de San Francisco, sí. o sea, está, está muy bien.
0: Yo ese libro le leí, además que lo has mencionado, le leí hace poco, hace unos cinco meses o seis, y me gustó mucho sobre todo esa idea que se me quedó grabadísima, que es no hay que juzgar a las políticas eh, o sea, los políticos por las intenciones de sus políticas, sino por los resultados. Y dije, joder, es que es verdad que nosotros siempre juzgamos por el titular que dan y por la intención de vamos a controlar los precios de los alquileres, por ejemplo, en este caso, pero luego no evaluamos el daño que eso hace, porque en España, por ejemplo... Lo sabrá seguramente, toda esta ley de vivienda que se ha aplicado, de control, de que no se puede revalorizar más del 2%, ahora ya estás viendo el efecto de que de repente han desaparecido no sé cuántas casas del mercado claro. de alquiler y que, por ejemplo, el otro día la agencia negociadora de alquiler decía que los propietarios a la hora de estar renovando alquileres están prefiriendo sacar su casa del mercado del alquiler que renovar y perder esa renta, o sea, que es, es que es muy llamativo.
1: Claro, normal. Y, y más tal y como está el tema en España de que si te dejan de pagarnos, pues echar. Es que eso, es, es que eso da mucho miedo, la verdad. Y, y te acuerdas también, creo que era en este libro donde ponía ejemplos de regulaciones draconianas que había en Estados Unidos hace décadas, de los sindicatos en plan... Creo que era una, por ejemplo, que había como una herramienta que podían usar, no sé si eran pintores o algo así para hacer el trabajo más eficiente y los sindicatos consiguieron que se prohibiera usar esa herramienta porque iba a eliminar puestos de trabajo. O cosas como mmm, si contratas a, mmm, no sé, qué tipo de profesionera, tiene que ser un X por ciento norteamericanos. O sea, regulaciones que dices, es que en la vida hubiera pensado que esto
0: existió. Sí, sí. No, ahora también, por ejemplo, con todo este tema de la inteligencia artificial que se ha puesto muy de moda el chat GPT, creo que es que es. Sí. Mucha mm -hmm. gente dice, ah, es que va a acabar con puestos de trabajo, pero, joder, al final esto siempre ha existido. Cuando empezó la revolución industrial y las máquinas hicieron trabajos que antes eran manuales, la gente claro. también pensaba que se iban a quedar sin trabajo. Y unos tra hay por ahí muchos estudios que hablan de esto. Hay trabajos que obviamente tienen día los días contados, pero... Gracias también a las nuevas tecnologías, surgen trabajos que, que antes no existían. Hace 40 años, por ejemplo, eh, ¿quién se iba a dedicar a, a ser programador de blockchain? Nadie, porque no claro. existía. O a ser community manager nadie. Y ahora a lo mejor hay un montón de communities managers simplemente en España. ¿no?
1: Claro, y es que la gente que se queja de eso, yo me pregunto, ¿y qué hacemos? ¿Lo para, paramos? ¿Hacemos que nadie invente nada más? ¿Que nadie seguimos eh, comprándole hielo al, al señor que nos vende hielo en vez de tener una nevera? Es que no no sé, claro, se quejan de esto, pero no pueden proponer una alternativa porque no existe. La alternativa a eso es vivir mucho peor.
0: Sí, ¿no? y que al final yo creo que es, que es propio el buscar el progreso y la mejora, yo creo que es algo propio del ser humano, por eso... También siempre ha triunfado el, el modelo capitalista, porque a diferencia del comunismo, por ejemplo, que es un modelo impuesto y teórico y que se tiene que hacer desde el Estado, el capitalismo triunfa porque al final es lo que surge. Cuando te das libertad, todo claro. ser humano lo que busca es mejorar eh, su calidad de vida, o sea todos, aunque vivamos muy bien, eh, quieres tener una casa mejor o quieres tener un coche mejor o un trabajo ganar un poco más, siempre buscamos eso, entonces, eh, es que eso yo creo que no se puede parar tampoco y aparte que eh, todo este avance tecnológico lo que hace yo creo que es facilitarnos a todos la vida porque, por ejemplo, mmm, se me viene a cabeza, la, la aspiradora esta en rumba, eh, ya no tienes que estar tú ahí perdiendo tiempo, la programas y, y ya está. Te puede limpiar mejor o peor, puede haber opiniones de todos los tipos, pero es un trabajo y un tiempo que te quita que lo puedes dedicar a cosas eh, o a simplemente a tiempo libre de que estés viendo Instagram, ¿sabes? Pero son sí. tareas que, que las están supliendo gracias a, a las máquinas y que, como tú bien dices, no se puede parar, porque ¿qué haces? Paramos todo tipo de avance, paramos el conocimiento. No, es que contra eso no se puede luchar.
1: Es imposible, sí, sí.
0: Pues nada Andrea, muchísimas gracias por haberte pasado por este canal, eh, por aquí debajo dejaré todo, todo tu canal, la entrevista que has mencionado también y, y nada, vale. cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues que nos escriban en los comentarios y se, se la resolvemos.
1: Perfecto.